0: Hola a todos, hoy vamos a hablar del difícil arte de dar feedback, de dar retroalimentación cuando no todo lo que tenemos que, que ofrecer al otro es positivo. El feedback eh, es en sí una de las herramientas más productivas de las que dispone una organización. Es una pieza fundamental en el liderazgo y la dirección de personas, en el aprendizaje organizativo, en la creación de confianza, en la creación de engagement, en la mejora del desempeño, en el desarrollo del talento y en la creación de relaciones sólidas dentro de la organización. Un buen feedback, dado de forma auténtica y habitual, genera múltiples beneficios en las personas, en la organización y evidentemente en la productividad en los resultados. La retroalimentación del desempeño debería formar parte de la cultura de cualquier empresa y ser una práctica habitual de carácter casi sagrado. ¿no? Vamos como en España la pausa para el café. En los últimos 10 años se insiste mucho en que el feedback debe ser positivo, que hay que resaltar solo lo bueno, que no se debe hablar de debilidades, de errores. Y esto para mí ha contribuido a que el feedback acabe siendo descapinado y que no sirva para aprender realmente, sino para crear un buen clima y nada más. Cuidado con esto porque como dice un artículo publicado en Expansión que se titula Demasiado buen rollo, puede acabar creando un infierno laboral. El objetivo principal del feedback no es que la otra persona se sienta mejor, que se convierta en nuestro amigo o que se convierta en nuestro aliado. El feedback es una herramienta para elevar el nivel de conciencia en el trabajo, para dar información precisa sobre lo que se debe seguir haciendo porque se hace bien y produce resultados satisfactorios y lo que se debe cambiar porque no se hace bien y o no produce los resultados que se desean. Por muy incómodo que sea dar feedback en determinadas situaciones o con determinadas personas, hay que hacerlo con eficacia. Los que dirigen empresas saben muy bien que muchas veces hay que dar un feedback negativo y que adornarlo de positivo puede confundir a las personas. Otra opción que siguen muchos es no darlo evitarlo, ¿no? lo cual tampoco beneficia ni a la persona ni a la organización. Este perfil podríamos decir que se, se podría llamar evasores del conflicto y son generalmente aquellas personas que están orientadas a lograr la armonía en el lugar de trabajo en detrimento muchas veces de los resultados. Nadie dijo que liderar y dirigir una organización fuera fácil. Unas veces es gratificante y agradable y otras menos, pero el buen líder no está para hacer amigos, sino para lograr objetivos. La gran habilidad de un directivo está en dar un feedback negativo sin que la otra parte se ponga a la defensiva, se bloquee, se sienta agredido y por ello no se produzca ningún cambio. Tanto el feedback positivo o de refuerzo como el negativo o de cambio deben estar orientados a incrementar y elevar la autoconciencia de quien lo recibe como vía para catalizar el cambio. Es decir, no debe estar orientado a machacar a la otra persona, a destruirla y a hacerla sentir mal. Para que el feedback pues, eh, esté orientado a incrementar y elevar la autoconsciencia de quien lo recibe, es necesario tener en cuenta varias premisas. En primer lugar, hay que crear el espacio y el momento para dar y recibir el feedback. La conversación en la que nosotros demos feedback no debe comenzar por lo que se hizo incorrectamente o lo que hay que cambiar, sino por generar un espacio de confianza, un espacio de empatía con la persona que va a recibir un feedback negativo. <coughs> Perdón, Lograr que se sienta cómoda y tranquila sería eh, lo ideal. Para ello, nosotros debemos estar en un momento en el que seamos capaces de generar ese clima. Si acabamos de recibir una mala noticia, o, oh, si acabamos de discutir con alguien, quizás no estemos en las condiciones óptimas para dar un feedback. La misma precaución debemos tener con quién lo va a recibir. Si está en un momento de tensión, con mucha carga de trabajo y un plazo de entrega muy próximo, igual es mejor aplazarlo. En segundo lugar, debemos ser claros y precisos. No andarnos con rodeos al exponer los hechos. Ser muy descriptivos en el comportamiento que no se considera adecuado, aceptable y que hay que cambiar. Dejar sentado de antemano para tranquilizar a nuestro interlocutor y que no se ponga a la defensiva que sabemos que sus intenciones eran probablemente buenas al hacer lo que hizo, si bien hay algunas consideraciones a tener en cuenta sobre los resultados de sus acciones. Explicar claramente lo que se hizo y el impacto que ha producido y lo que debería hacerse en el futuro y el impacto que tiene que producirse. Pedir a continuación su parecer sobre lo expuesto. ¿Cuál es tu punto de vista sobre el tema? Hacer partícipe del feedback a quien lo recibe aumenta también su eficacia. En tercer lugar, comprometer al cambio deseado. Es decir, una vez está claro lo que se quiere ver como comportamiento y resultado en el futuro, pedir a quien recibe el feedback que lo exprese con sus palabras para asegurarnos que lo ha interiorizado y comprendido exactamente. Es muy útil también pedir ejemplos concretos de cómo se actuará en el futuro ante situaciones parecidas. Esta es la vía más segura para obtener un aprendizaje significativo a través del feedback. Deben quedar claras pues, las acciones a emprender, los resultados a obtener y los plazos en que se evaluará el cambio. Y en cuarto lugar, prepararse emocionalmente para dar feedback. Creemos que la preparación emocional para dar feedback es tan importante como para recibirlo. En cierta manera, cuando alguien da feedback, debe estar preparado para saber responder adecuadamente a la persona que lo recibe. Su desacuerdo, sus dudas, su reacción de disgusto también, su crítica al feedback y su contrafeedback. Esa preparación requiere tener en cuenta las siguientes actitudes. En primer lugar, escuchar atentamente y en segundo lugar, no ponerse a la defensiva. Cuando decimos escuchar atentamente nos referimos a prestar toda nuestra atención a las reacciones del otro cuando estamos transmitiendo el feedback, especialmente a su lenguaje no verbal. Escucharle de forma global cuando nos contesta, sin interrumpirle y con nuestro diálogo interior sobre todo apagado. Comprenderle a un nivel intelectual, emocional y a un nivel motivacional. Y cuando decimos no ponerse a la defensiva nos referimos a que si la otra persona reacciona mal y hace comentarios personales sobre nosotros, déjalos pasar. No es el objeto de feedback, del feedback discutir eso. En estos casos, lo mejor es dejar que nuestro interlocutor se desahogue emocionalmente, que vierta su rabia, que vierta su ira, que vierta su resentimiento, y permanecer presentes, presentes e impasibles, acompañándolo simplemente. Poco a poco se irá rebajando su tensión y la conversación podrá adoptar otro tono. Lo cierto es que nuestro ego se dispara cuando se siente amenazado por un comentario, sea verdad o no sea verdad. Y a partir de ahí ya solo nos dedicamos a pensar en cómo atacar, en cómo contraargumentar, en cómo rebatir, en cómo defendernos. Debemos dejar de lado nuestro ego y escuchar a la otra persona sin estar pensando en nuestra respuesta a sus comentarios. No se trata de defender nuestra postura, sino de construir juntos un camino de mejora. Hacer preguntas para concretar o pedir ejemplos de lo que expone puede ayudarnos a desbloquear esa tensión, a tomar distancia y estar abiertos para una mejor comprensión. Importante también en este contexto gestionar los tiempos muertos. Si te ves incapaz de manejar la situación emocionalmente, lo mejor es aplazar la reunión para tener un tiempo de analizar las cosas más serenamente. Esto proporciona varias ventajas. <coughs> Se desbloquea la situación de tensión, te permite evaluar la conversación con más perspectiva y te permite recopilar más información. Haces ver a la otra parte que consideras sus comentarios, los valoras, los... los, los eso, que los valoras los consideras suficientemente importantes como para considerarlos con más tiempo, con más calma y darle una respuesta. Los tiempos muertos pueden ser también muy útiles cuando en la sesión de feedback, la otra parte proporciona información que nos descoloca. Cambia por completo nuestra estrategia o mensaje. En estos casos, lo mejor es decir le agradezco que comparta conmigo esta información. No era conocedor, sabedor de este punto. Quisiera poder analizarlo con más calma y seguir con esta conversación dentro de unos días. Dar feedback de calidad se considera un arte. Un arte porque requiere elegir el momento adecuado para cada una de las partes intervinientes, el lugar y el entorno adecuados, las palabras adecuadas, el contenido y forma adecuados. Y de este arte dependen en gran medida el rendimiento del equipo, depende el rendimiento de las relaciones y el bienestar laboral en las organizaciones. Si hasta quiero dar feedback no parece una tarea fácil, la cosa todavía se complica más cuando quien tenemos delante y va a recibir feedback es alguien que no suele reaccionar bien al feedback, se lo toma personalmente y eleva la intensidad emocional de la conversación alterándose, no escuchando e interrumpiendo constantemente de forma agresiva, tergiversando las palabras y echando balones fuera. En estos casos, por muy desagradable e incómodo que resulte, hay que agarrar el toro por los cuernos. Y además de la habilidad comunicativa para dar feedback, tendremos que entrenar arduamente nuestras competencias emocionales para que la situación no nos desborde o nos supere. No podemos dejar que una reunión para mejorar el desempeño se convierta en una discusión llena de reproches y de ataques personales. En estos casos, vamos a ver cuáles son las claves. Primero, proporcionar un contenido claro, breve y conciso. Decir lo que queremos decir de una forma totalmente informativa y aséptica, con pocas palabras, sencillas y ausentes de carga emocional. Estar plenamente conscientes de las palabras pronunciadas con total exactitud para que de esta forma, si la otra parte distorsiona lo que decimos, podremos repetir de nuevo íntegramente nuestro mensaje, sin movernos una coma y aclarándole que lo que le hemos dicho es eso y no lo que él dice. Es conveniente también poder reproducir con exactitud lo que nuestro interlocutor expresa que hemos dicho para que pueda ser consciente de la contradicción. Segundo, utilizar un tono de voz neutro durante toda la conversación. Es difícil utilizar un tono neutral cuando estamos ante una persona que eleva el nivel de tensión en la conversación y cuando las emociones están a flor de piel. Lo mejor es prepararse con antelación para estas situaciones. Tercero, ser firme. Mantener la misma posición y mensaje, el mismo tono y la misma postura. Es importante, cuando las cosas se ponen difíciles, no dar un giro a la conversación o al mensaje en un intento de calmar las cosas o empezar a hablar demasiado para llenar los silencios o evitar que el otro intervenga. Hacer esto, quizás, nos haga sentir mejor, pero perderemos nuestra autoridad, perderemos credibilidad y no lograremos el objetivo del feedback. Y como última recomendación o consejo, lo mejor en cualquier caso es hacer que la otra parte eh, se dé su propio feedback también, a través de las preguntas, ¿vale? Nosotros podemos hacer preguntas en las que él mismo vaya eh, eh, sacando su propio feedback, ¿no? Es lo que se llama un feed forward, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué objetivo o propósito tiene lo que has hecho? ¿En qué medida piensas que lo que has hecho ha logrado a ese propósito o a ese objetivo? ¿Crees que podrías haber hecho otra cosa? ¿Qué se hubiera conseguido haciendo esa otra cosa? ¿Quién es el beneficiario o destinatario de lo que has hecho? ¿Crees que ese destinatario o beneficiario estará satisfecho con lo que has hecho? Bueno, pues estas son unas sencillas preguntas que se pueden utilizar en cualquier, situa, eh, cualquier situación para retroalimentar a la persona a la que, a la que le estamos dando feedback generar eh, de esta manera un proceso propio de evaluación, un proceso de autoevaluación y autofeedback para localizar la mejora. Muy bien, pues hasta aquí este podcast. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.